1: leggendo sempre di più
2: la stampa il futuro è quotidiano
1: l'economia prima di tutto a cura di roberto pippan
0: L'ILVA è una grandissima azienda, se si ferma noi possiamo dire addio a tutta la parte siderurgica. C'è una sola strada,
1: risanare, rimettere in funzione
0: tutti i meccanismi per avere una buona qualità e poi produrre e continuare a produrre acciaio. La cosa è sicura, non vogliamo che chiuda questa attività. Buongiorno da Vittorio Cota, il ministro dello sviluppo economico Zanonato sull'Ilva, il colosso della siderurgia che sta vivendo ore drammatiche dopo le dimissioni in blocco del Consiglio di Amministrazione. Oggi è in agenda un incontro proprio tra il ministro Zanonato e l'amministratore delegato Bondi. Domani dovrebbe intervenire il premier Letta e il ministro dell'Ambiente. La salvezza del colosso italiano della siderurgia è appesa a un filo. A rischio ci sono 40.000 lavoratori tra diretti e dell'indotto. Sull'azienda pesa un'inchiesta ambientale della magistratura che ha portato ad un sequestro record per 8 miliardi. Buongiorno al professor Paolo Manasse, docente di economia all'Università di Bologna. Eh,
3: buongiorno a tutti.
0: Abbiamo sentito il ministro Zanonato, ha detto l'ILVA non può chiudere, allora potrebbe finire come nel caso all'Italia, oppure l'azienda in mani straniere? Sì, ma...
4: La cosa è abbastanza complicata direi, perché è una situazione come noto che si trascina da molti anni ed è di difficile soluzione da un lato per i problemi in conflitto che sono quelli tra occupazione e un inquinamento che la Procura ha accertato a essere veramente inaccettabili e dall'altro una, una produzione diciamo, a livello europeo che perde colpi a vantaggio della concorrenza asiatica, in questa situazione non è facile capire cosa si debba fare. Tutto sommato se venissero in aiuto degli acquirenti dall'estero forse potrebbe essere un modo per almeno risparmiare i soldi da parte dei contribuenti, quindi io vedo questa questa soluzione come se possibile,
0: senz'altro desiderabile. Le preoccupazioni maggiori sono ovviamente quelle per il lavoro buongiorno al segretario della FIM CISL Marco Bentivogli cresce il rischio per l'occupazione e non solo a Taranto cosa proponete come sindacato?
3: intanto il rischio dell'occupazione è una situazione logorante che non nasce oggi ma ormai si prosegue da oltre un anno per la gestione errata di tutta questa vicenda. Il problema più grosso è che l'azienda ha il proprio vertice decapitato proprio in un momento in cui stavano facendo tutti gli sforzi attorno proprio a questo gruppo dirigente affinché operasse tutte le azioni di ambientalizzazione e riqualificazione industriale.
0: Alla governo chiedete... Qualcosa.
3: Ma noi chiediamo al Governo che intervenga, vogliamo il Presidente Letta, il Ministro Giannonato e il Ministro Orlando intervengano con grande determinazione perché sia assicurata continuità di gestione industriale e di ambientalizzazione, questo perché la nomina di bondi ad amministratore delegato era un'importante discontinuità col passato in cui la famiglia Riva, oltre a essere proprietaria dell'azienda, eh, ne eseguiva la, la gestione anche diretta eh, per cui noi pensiamo come film Cisle che bisogna dare continuità e eh, possibilmente dare di nuovo nelle mani proprio a Bondi perché aveva iniziato un buon lavoro mh, proprio eh, rispetto al gruppo e ambientalizzare l'ILVA, riqualificarla industrialmente perché è possibile e perché l'alternativa rischia di essere molto più pericolosa abbiamo Eh, Chiuso nel 1988 Bagnoli, ad oggi solo un terzo di quel terreno è stato bonificato, ci sono scorie eh, rifiuti tossici pericolosissimi ed è rimasto un deserto di disoccupazione e inquinamento, ci batteremo perché ciò non avvenga.
0: Ed ora andiamo a Taranto, nel cuore dell'Ilva, dove si teme di più per il futuro. lo abbiamo appena detto il collega Vito Giannullo ha raccolto la testimonianza di Donato Stefanelli, segretario provinciale della Fiom CCL.
4: Non do per valutare bisogna attendere l'assemblea dei soci del 5 di giugno, lì capiremo cosa vogliono fare riteniamo che non ci sia nulla da inventarsi bisogna rigorosamente applicare la legge 231 l'ILVA ha sicuramente prodotto tante carte sulla applicazione dell'AIA ma i fatti concreti, cioè gli interventi di ambientalizzazione non ci sono non saremmo arrivati a questo se l'ILVA avesse quantomeno parzialmente adempiuto di cosa stiamo parlando? Non possiamo più aspettare e quindi riteniamo che siamo già in una fase nella quale il governo può attivare il sanzionamento e l'intervento
0: diretto. Professor Manasse, per un intervento del governo però ci vuole il Via Libera di Bruxelles?
4: Sì, ci vuole il Via Libera di Bruxelles e a questo punto ci vogliono anche un sacco di soldi quindi io credo che la situazione sia abbastanza difficile da risolvere e che da altri livelli di inquinamento a cui si è arrivati non ci siano molte alternative se non quelle di cercare in qualche modo di liquidare in maniera più dolce possibile, fornendo assistenza più che all'impresa, direi ai lavoratori, eh, questa fabbrica. Ricordiamoci che ci sono dei problemi legati anche al fatto che questi altoforni che ormai sono molto vicini al limite inferiore della loro utilizzazione eh, scesi sotto questo limite e poi diventano praticamente inutilizzabili. Quindi siamo veramente in una situazione in cui se in qualche modo la, la produzione non riprende e con questi livelli di inquinamento non vedo come possa farlo eh, si rischia veramente di eh, compromettere il funzionamento di questi impianti, quindi una soluzione, ci vuole una soluzione rapida, una soluzione eh, che non gravi come sempre sui contribuenti e credo che eh, liquidare questa, questa impresa sia l'unica, l'unica possibilità mettendo i soldi per assistere i lavoratori e non un'impresa che ormai non credo possa andare da nessuna parte.
0: Professore, lo abbiamo sentito nella rassegna stampa, mercoledì la Commissione europea dovrebbe chiudere la procedura per deficit eccessivo aperta nel 2009 e l'Italia dovrebbe tornare nel gruppo dei paesi virtuosi. Dunque si dovrebbero liberare risorse per 12 miliardi. Secondo lei su cosa dovrebbe puntare l'esecutivo? Da subito sul lavoro, fisco o rilancio dell'edilizia che pare sia in condizioni veramente disperate?
4: Io credo che quegli spazi che si approveranno, ora queste cifre che voi avete detto, 12 miliardi, sono quelle che girano, però comunque ricordiamoci che gli spazi eventuali sono comunque da negoziare in sede di Commissione europea, quindi non sono automatici. Io credo che questi spazi, questi fondi che saranno eh, resi disponibili, debbano assolutamente essere eh, impiegati nel rimborso dei famosi crediti della pubblica amministrazione questa è oggi credo una priorità perché se le imprese chiudono poi non riaprono questo è il punto e se ci sono risorse disponibili queste debbono andare soprattutto alla riduzione del cuneo fiscale eh, sul lavoro credo che queste due priorità eh, siano quelle fondamentali se se leviamo diamo, rimborsiamo l'IMU poi comunque dovremmo trovare altre tasse per, per pagare i comuni, per finanziare i comuni, quindi quello non ci porta nulla né sui consumi né su, su nient'altro beneficio. I, I soldi vanno impiegati per restituire i debiti alle, alle imprese e per ridurre il cuneo fiscale. Credo che queste siano le uniche cose sensate che il governo
0: potrà fare se ci sono degli spazi. Ecco, il governo potrebbe anche provare a chiedere a Bruxelles di cambiare il patto di stabilità escludendo gli investimenti dal calcolo del deficit. Sarebbe un aiuto anche questo?
4: una proposta che già Monti a suo tempo ha portato e che ha avuto in parte l'appoggio di Hollande e della Francia eh, eh, oggi gli investimenti pubblici sono comunque una, una, veramente una goccia nell'acqua e non credo, che, non credo che la ripresa dell'Italia passi per gli investimenti pubblici, passa per gli investimenti privati e passa per un fisco più leggero e per quindi una minore spesa, eh, non, non, spesa corrente Insomma, bisogna ridurre il peso dello Stato per dare ad imprese riducendo la tassazione, gli investimenti pubblici possono fare delle cose ma non molto, perché sono comunque una goccia nell'acqua.
0: Grazie al professor Manasse dell'Università di Bologna, sono le 7.51, abbiamo accennato prima al rilancio dell'edilizia, 128 miliardi di euro in 15 anni, 60 concentrati solo negli anni della crisi e l'importo delle ristrutturazioni edilizie che hanno contribuito a frenare la caduta del settore delle costruzioni. Secondo quanto emerge dall'analisi congiunta condotta dal Centro Studi CNA e dal Cresme sugli incentivi fiscali per le ristrutturazioni, il saldo tra dare e avere dello Stato rispetto il rispetto agli sconti per la riqualificazione edilizia è fortemente positivo, più di 2,3 miliardi di euro. Danilo Tolardo, Tolardo ha intervistato Ferdinando De Rose, responsabile di CNA Costruzioni.
2: Una, una incentivi provocherebbe dei contraccotti molto gravi complessivamente. Per quanto riguarda il nuovo c'è stato un crollo dal 2006 al 2012 del 56%, mentre questo crollo è stato più contenuto nel settore delle manutenzioni dove è stato di poco inferiore al 12%.
3: Quanto hanno guadagnato le casse dello Stato dai lavori di ristrutturazione?
2: Noi abbiamo fatto generale che peraltro non tiene conto di dati come quelli derivanti dall'IRPEF, dall'incasso del, del, dell'IRAP e dalle tasse comunali che comunque si pagano sui lavori di ristrutturazione, complessivamente quindi c'è un saldo a valori attualizzati di più di, di 2,3 miliardi.
3: Quale risparmio viene per i cittadini dai bonus sulle ristrutturazioni? Ma
2: sicuramente per i cittadini è importante specialmente in questa fase avere la possibilità di eh, fare delle, degli interventi di ristrutturazione o degli interventi di efficientamento energetico degli edifici perché c'è un risparmio sicuramente sulla bolletta elettrica per quanto riguarda l'efficientamento energetico ma ci sono anche il miglioramento della qualità della vita e della fruibilità del, del bene casa che è un bene importante.
3: In caso di mancato rinnovo dei bonus fiscali sulle ristrutturazioni, quale contraccolpo è facile immaginare per l'edilizia?
2: Ma il rischio a nostro parere potrebbe essere che il crollo verticale che c'è stato per quanto riguarda il nuovo si estenda anche alle manutenzioni e ristrutturazioni.
0: è il momento dei mercati finanziari ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano con Paolo Gila buongiorno Paolo
1: buongiorno da Milano
0: partiamo dalle borse asiatiche
1: che manifestano segnali contrastanti. C'è ancora parecchia debolezza per Tokyo, che resta impaludata in un clima di vendite non pesantissime come quelle che abbiamo visto e registrato giovedì scorso, ma comunque consistenti. Tokyo si appresta a chiudere in calo del 2,5%, con l'indice Nikkei a meno 2,45. A metà seduta, invece, dopo un avvio poco brillante, recupera Hong Kong che guadagna lo 0,21%.
0: E' di lunedì, oggi è lunedì, quindi ricordiamo che settimana è stata quella appena conclusa per i mercati e poi anche l'andamento dello spread.
1: Dunque, dobbiamo ricordare che venerdì scorso Milano aveva chiuso in calo dello 0,66% in un clima di generale incertezza, con le borse in calo, ma con una chiusura piuttosto piatta per Wall Street. Il bilancio settimanale per Piazza Affari si chiude con una flessione del 4%, mentre gli altri listini in Europa hanno ceduto in cinque sedute circa un punto percentuale. Le previsioni di apertura per questa mattina sono moderatamente positive anche Milano è vista in avvio di contrattazioni con un progresso intorno allo 0,40-0,50% lo spread, il differenziale di rendimento tra i BTP e i Bund decennali riparte da 274 punti e... base sì, chiudiamo con l'euro e il petrolio il petrolio è poco sopra la quotazione dei 94 dollari il barile euro contro dollaro relativamente stabile a 1,2930
0: Grazie a Paolo Gila la nostra rubrica economica finisce qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La linea torna prima di tutto. Una buona giornata da Vittorio Cota.